0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe Almost Daily. Ich freue mich sehr über das Thema heute. Wir sprechen über Communities, über Hate, über Sexismus, über Aggressionen, vielleicht auch über positive Sachen. Wir haben dazu einen fantastischen Gast und ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Gespräch so entwickeln wird, was wir für Erkenntnisse lernen, ihr hoffentlich auch. Jetzt geht's los. <lacht> Ja, damit herzlich willkommen zu Almost Daily. Ähm, zum Teil wieder heute aus den Home Offices. Und ich darf heute als allererstes mal unseren Gast begrüßen. Das ist Yannis Shakarian. Ähm, er war Innovationsmanager Social Media bei Funk, er hat die Webseite netzfeuilleton.de. er ist, glaube ich, auch involviert im Mordlust-Podcast, kann er uns gleich noch erzählen und auch Formatentwickler beim ZDF, hat also eine äh, breite Erfahrung, gerade auch im Social-Media-Bereich und natürlich darf ich dann noch Hallo sagen zu Lisa und Mara, die ja bei uns ähm, auch zumindest zum Teil zuständig für das Community-Management sind. Hallo, wie geht's Hallo. euch? Alles Hallo, gut? hi.
1: Hallo. Alles gut, danke.
0: Klar. ja. Janis, habe ich, ähm, hab ich dich einigermaßen korrekt vorgestellt, du, hast, du machst so viele unterschiedliche Sachen, dass ich mir jetzt nicht in der Gewichtung so hundertprozentig sicher bin.
2: Das bin ich mir auch immer jeden Tag nicht, ich würfel eigentlich jeden Tag aus, was bin ich heute und dann äh, schaue ich, was rauskommt und versuche mich den Tag über entsprechend zu verhalten.
0: Man kann aber ja schon sagen, dass du ähm, ein, äh, schon eine Expertise hast im Bereich Social Media, du warst auch bei uns hier, als wir eine Bean Session hatten, für alle, die nicht wissen, was eine Bean Session ist, ähm, wie soll man das am besten erklären? Da gibt es, da machen wir Workshops oder ja, Lisa, erklär du es am besten.
1: <lacht> ja, das ist eine interne Mitarbeiterversammlung, die mal einen halben Tag geht, mal auch einen Ganzen und wir versuchen uns dann immer ein bisschen gemeinsam fortzubilden und in dem Zuge war Janis vor etwas längerer Zeit mal als ein Speaker da und hat uns eben etwas über seine Erfahrungen im Community Management berichtet und schon damals haben wir eigentlich gedacht, das ist was, was man genauso gut mal in einem Almost Daily bequatschen könnte und heute hat es endlich geklappt.
0: Genau, ähm, und äh, da hast du schon mal äh, im, im kleineren Kreis bei uns ein bisschen was zu Communities und so weiter erzählt. Ähm, vielleicht erstmal vorweg, warum ist das überhaupt so wichtig, über dieses Thema zu reden ähm, aus deiner Sicht?
2: Na, also ich glaube, wir, wir sehen es ja gerade, dass eine Community ist halt ein relativ fragiles äh, Gebilde, was irgendwie gepflegt werden will. Und ähm, deswegen finde ich es irgendwie auch so ein, so ein Steckenpferd von mir, community management auch als eine wichtige Profession sozusagen äh, zu betrachten. Das war immer lange sowas, wo man gesagt hat, ja, da setzt man irgendwie so ein paar Studenten hin und die löschen dann das weg, was irgendwie besonders schlimm ist, wenn irgendwie Adolf Hitler verehrt wird, dann äh, löscht man das raus und alles andere kann man ja irgendwie stehen lassen und dann lässt man das laufen. Und dann äh, hat man ein paar Jahre lang nicht hingeguckt und dann hat man den Deckel aufgemacht und dachte, ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Und äh, wieso ist jetzt hier plötzlich alles voller Nazis? Das ist ja eine total braune Suppe geworden. Dabei haben wir doch gar nichts gemacht und äh, genau da liegt, glaube ich, das Problem. Und deswegen finde ich es interessant zu sagen, okay, wie... Kann man denn so eine Community hegen und pflegen, dass sowas vielleicht nicht passiert? Außer man möchte so unbedingt.
0: Okay, also ähm, das ist ja schon mal interessant, dass du überhaupt sagst, es muss sehr viel gehegt und gepflegt werden. Ähm, offensichtlich ist das nichts, was einfach so läuft, wo man einfach auf den normalen Menschenverstand sich verlassen kann und sagen kann, naja, wird schon, wird schon passieren. Ab einer gewissen Größe ist äh, Größe, Größe ist offensichtlich der Bedarf da.
2: Ja, also ich würde mal behaupten, äh, man sagt ja immer, ja, es gibt halt irgendwie so Trolle, ich würde behaupten, fast jeder von uns äh, kann ein Troll sein und wird äh, zum Troll, wahrscheinlich hängt es nur vom Thema äh, ab, also ähm, ich habe mal äh, mit, mit einer früheren Chefin, die hat irgendwann rausgefunden, dass ihr Vater eigentlich ein Architekturtroll ist, der dann äh, sich in Foren über andere Architekten lustig macht. <lacht> ähm, und so hat vielleicht jeder so ein Thema, was ihn so triggert, dass er sich eigentlich nicht zurückhalten kann und äh, irgendjemand beleidigen will. Und sowas kann natürlich ein Klima total schnell vergiften, ne? weil ich dann denke, oh, hier wird so viel rumgestänkert, habe ich jetzt eigentlich gerade keinen Bock mehr drauf und dann äh, schreibe ich da nie wieder, weil ich denke, ja, nee, die fallen da eh nur übereinander her, dafür habe ich jetzt eigentlich keine Zeit und man merkt es nicht, weil das halt so ein schleichender Prozess ist, weil sich vor allem die stummen Mitleser irgendwann äh, verabschieden und nur die, die bereit sind, es zu tolerieren, die bleiben da.
3: Ich glaube, man muss auch so ein bisschen äh, unterscheiden zwischen positiven und negativen Trollen. Also es gibt ja auch durchaus, durchaus witzige Trolle, <lacht> will ich meinen. für <lacht> wen sprichst du da jetzt gerade? <lacht> ähm, aber natürlich auch solche, die dann so destruktiv und und Boshaft quasi vorgehen, dass man das eigentlich nicht tolerieren kann oder so stehen lassen kann.
0: Es ist ja auch oft ein schmaler Grad. Also ähm, zwischen, sage ich mal, Kritik, Hate, Trollen und so, also da die, die Grenzen ähm, ver verschwimmen da, weil nicht alles, was irgendwie negativ ist, ist ja auch unerwünscht, sag ich mal. Also mhm. auch Kritik oder auch ähm, vielleicht auch mal ein bisschen. Weiß ich nicht, mal ein sarkastischer Kommentar oder so muss ja nicht gleich gelöscht werden oder muss ja nicht gleich irgendwie geahndet ja. werden. Also da, da, die Übergänge sind da ja teilweise auch sehr fließend und ich merke halt auch immer, dass auch vielleicht auch viele Sa Sachen sagen und sich oft gar nicht so bewusst ihrer Wirkung, also der, der Wirkung mhm. ihrer Worte sind. Mhm. Ja. Voll.
1: Ich finde, so geschriebene Sprache ist ja sowieso immer noch mal so ein bisschen heikler generell schon, dass man meistens, oder was heißt meistens, aber dass man auf jeden Fall manchmal irgendwas anders liest, als es die Pen Person eigentlich intendiert hat. Und du hast es eben ganz interessant gesagt, auch Janis, ähm, diese stillen Mitleser, das sind quasi auch Leute, also Leute, die auf die wir uns jetzt in unserer Communityarbeit aktuell insofern ein bisschen stärker fokussieren, als dass wir auf Kommentare, wo wir eigentlich im ersten Moment denken, oh, was hat die Person da jetzt eigentlich geschrieben? Genauso, wie du es meintest, Eddie, was so ein bisschen schärfer mal formuliert ist, wo man zuerst zusammenzuckt und so denkt, ey, wieso schreibst du das jetzt in so einem Ton? Ähm, aber wo wir dann versuchen, nicht irgendwie selber genervt oder stinkerig oder sowas drauf zu antworten, sondern wo wir uns denken, diese Frage haben jetzt wahrscheinlich auch noch viele, viele andere Leute gelesen und wollen hm. auf jeden Fall einfach gerne eine Antwort auf den sachlichen Kern, der hinter dieser Frage steckt. Und das haben wir uns jetzt seit Anfang des Jahres ungefähr so zum Ziel gesetzt einfach dann sachlich auf diese Frage auch zu antworten, egal wie sehr uns der ursprüngliche Kommentar, der zu der Frage gehört hat, so getriggert hat, weil wir uns eben denken, die Leute, die es gelesen haben, wollen ja wahrscheinlich auch wissen, was wir dazu sagen. Und eben, um genau die dann nicht zu vergrellen, sondern normal darauf zu antworten, versuchen wir es einigermaßen einzuhalten.
3: Manchmal hat es ja dann auch positive Effekte. Ja. Also Wir hatten letztens zum Beispiel einen, der hat eigentlich recht freche Fragen gestellt und also, was macht ihr überhaupt den ganzen Tag und so und dann weil schon so kurz davor, antwortet man da drauf, weil das eigentlich so unhöflich alles war. Und äh, hat dann aber doch recht neutral ähm, einfach beschrieben, beantwortet, äh, gar nicht groß auf diese Sticheleien drauf eingegangen. Und dann hat er sich tatsächlich dann noch zurückgemeldet und hat sich entschuldigt, dass er so, ein, ja, so einen genervten, frechen Ton drauf hatte, weil es ihm irgendwie nicht gut ging. Und äh, ihn hat's gefreut, dass wir halt trotzdem ähm, geantwortet haben und alles genau
0: beschrieben haben. Aber inwiefern Und da hat er sich dann in, in für Inwiefern gedankt. ist das wirklich ähm eine Lösung. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren fast. Äh, immer mit Chat- und Forenanbindungen und Rückkanälen ohne Ende. Und natürlich kannst du im Einzelfall irgendwie Leute sozusagen äh, bekehren oder auf die gute Seite ziehen. Aber im Prinzip habe ich das Gefühl, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist. Weil es wird immer Trolle geben, es wird immer Hater geben, es wird immer Leute geben, die im Schutze der Anonymität ähm, das äh, einfach ausnutzen, um irgendwelche Sachen ins Internet ähm, zu ballern. Gestern gab es ja dieses, diese sehr schönen 15 Minuten da von, von Joko und Klaas zum Thema ähm, äh, ja sexistische Übergriffe von Männern online äh, gegenüber Frauen, äh, wo man ja auch gesehen hat, dass das das ist nicht ein Einzelfall, das ist nicht ein bisschen. Im Prinzip kennt das jede Frau, äh, die irgendwie einigermaßen öffentlich äh, online äh, ist und und das, ich habe das Gefühl, manchmal, warum muss man überhaupt oder muss man überhaupt um den Einzelnen kämpfen? Also einerseits ehrt ich das dann, Mara, aber ich denke mir dann einfach mittlerweile, also ich habe schon resigniert so ein bisschen. Das ist mir dann schon fast egal und ich, ich, ich denke dann einfach eher, komm, lass einfach abschalten. Das bringt nichts. Es kommt natürlich, kommt
3: natürlich darauf an, was er schreibt. Also wenn du da Kommentare hast, wo du, wo du auf den ersten Blick siehst, okay, das ist sowas von drüber, das geht gar nicht, äh, dann bin ich auch eher dafür, das wegzunehmen. Aber du merkst teilweise ja schon bei Leuten, wenn man da noch ein bisschen äh, mitreden kann. Manche mhm. sind komplett auf verlorenen Posten. Das merkt man dann auch, wenn man sich ein bisschen mit ihnen unterhält. Da habe ich dann auch keine Lust, stundenlang Diskussionen mit einer einzigen Person zu führen. Ähm, aber muss natürlich die Allgemeinheit sehen und nicht solche Spezialfälle. Ja. Also harte, richtig harte Sachen würde ich auch auf jeden Fall löschen.
1: Ja. Denn ich denke auch, was du sagst, stimmt natürlich, es wird immer Trolle geben, es wird immer Leute geben, die mit ihrer Kritik übers das Ziel hinausschießen, aber das ist im Zweifelsfall immer die kleinere Masse. Ja. Und es ist ja immer dieser schmale Gerade oder diese Schwierigkeit vielmehr beim Community Management, eben genau dieser kleineren Ma äh, dieser kleineren Gruppe nicht das ganze Wort zu überlassen, sondern auf diejenigen, mehr zuzugehen, die im Zweifelsfall sich einfach gar nicht äußern oder noch viel mehr auf die zuzugehen, die sich positiv äußern und sich dafür zu bedanken. Aber ich finde, das ist auch gleichzeitig das Schwierigste überhaupt, weil es irgendwie scheinbar in der menschlichen Natur liegt oder wo auch immer man das herleiten soll, dass immer die negativen Kommentare diejenigen sind, die man sich viel mehr zu Herzen nimmt, auf die man im Zweifelsfall schneller reagiert. Das ist was, was, ich, was mir selbst jetzt manchmal noch ähm, nicht gelingt, das wirklich ja, abzulegen.
2: Ja, das ist, glaube ich, eines der, der Probleme. Also wir sind jetzt auch in das Thema Community-Management eingestiegen und ich glaube, es war auch meine Schuld und sind direkt zu den Trollen, ne? direkt dahin <lacht> gegangen, direkt zum Negativen. Und das ist natürlich auch was, was ähm, im Community-Management total schwierig ist, weil man äh, ganz oft darauf geht zu sagen, okay, da ist was Negatives, darauf muss ich reagieren. Aber das sendet natürlich auch das Signal, wenn ich, wenn ich eine Reaktion haben will, bin ich möglichst mhm. negativ, weil dann kriege ich ja. eine Antwort. Genau. So, wenn ich einfach nur schreibe, äh, hey, äh, tolle Sendung, alles super gemacht, dann lese ich mir das durch und denke, jo, alles klar. Und vor allem, wenn es dann 100 Mal da steht, denke ich mir, cool, alle waren zufrieden und, äh, und dann kommt ein negativer Kommentar und ich reagiere drauf. Das zeigt den ganzen anderen 100, okay, ich hätte mir meinen Kommentar auch sparen können, weil darauf hat jetzt niemand reagiert und der eine, der rumgepöbelt hat, der hat im Zweifelsfall auch noch von seinem Star, seinem Idol oder was auch immer oder auch einfach nur ähm, dem Community Manager oder den Rocket Beans äh, in eurem Fall eine Antwort bekommen. So. Und ähm, warum wir darauf reagieren, ist, glaube ich, so ein... Ich, ich bin weit weg davon, mich mit Psychologie aus, äh, auszukennen. Aber äh, es ist natürlich so ein bisschen ein Angriff auf unseren sozialen Stand. Ne, Deswegen... Ähm, greift uns das so an und deswegen reagieren wir darauf, weil da jemand uns öffentlich ja angreift und wir denken, ach du Scheiße, das lesen jetzt alle, ich wurde hier gerade beschimpft und es bedroht quasi meinen sozialen Status.
3: Hm. Und
1: ja meistens auch noch für Sachen, von denen man eigentlich denkt, ey, das habe ich doch jetzt ganz gut gemacht, sonst hätte man es ja nicht als VOD irgendwo ins Internet hochgeladen oder im Livestream gemacht.
0: Aber es, ja. Gibt, aber es gibt ja auch dieses Sprichwort, ähm, deine Freunde musst du nicht äh, überzeugen und deine Feinde kannst du nicht überzeugen. Und ich denke dann immer so, ähm, also, das ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan. Und es gelingt mir leider natürlich auch nicht immer. Aber ich versuche mir das auch immer wieder klar zu machen, dass man einfach ähm, Das einfach ignoriert. Also, das, es geht ja gar nicht anders. Wenn du in einer gewissen Öffentlichkeit stehst, ähm, dann musst du das im Prinzip abhammen. Also, es, es, dass so traurig diese Wahrheit ist, aber ich bin irgendwie der festen Überzeugung, nach 20 Jahren gekommen dass, dass, dass es nicht anders geht. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du dich damit abfinden, dass du teilweise mit Dreck beschmissen wirst. So traurig das ist. Aber ich habe, es sei denn, wir führen irgendwie im Internet die Klarnamenpflicht oder sowas ein. Ich glaube, da, dann würde sich das schlagartig ändern, ähm, mhm. weil ich glaube, ganz viel passiert auch einfach unter dem Schutze der Anonymität.
2: Ja, mhm. glaube ich ja nicht mal. Also das dachte man ja lange und dann äh, kam Facebook, wo ja dann doch viele mit Klarnamen unterwegs sind. Und wenn man sieht, was da Leute schreiben, irgendwie auch mit Profilfoto und mit Namen so, wo man denkt so, äh, was du da gerade geschrieben hast, ist einfach justiziabel im Zweifelsfall mhm. sogar. Also ich habe leider auch die Hoffnung aufgegeben, dass es nur an der Anonymität liegt. So.
0: Ähm, okay, das ist äh, jetzt bei politischen Sachen ist das vielleicht so, aber ich glaube äh, zum Beispiel weiß ich nicht, Dickpicks und so mit Klarnamen ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Hürde. Also, ich bin jetzt nicht der Experte für Dickpicks, aber auch
2: da, also ich meine, bei, bei Tinder, weiß ich gar nicht, ist man da nicht auch mit Klarnamen und auch sonst äh, sind es glaube ich, ganz viele reale Profile, die, ähm, die jetzt, einfach weil sie keine Konsequenzen fürchten, das erstmal machen. Und es gibt doch immer diese schönen äh, äh, Tinder-Reaktionen, wo dann äh, quasi die die, wie sagt man denn da, dickpick besendete ähm, die die äh, Mutter von demjenigen ausfindig macht äh, und das Bild weiterleitet und sagt, nicht oh. mal was so <lacht> normalerweise so im Internet
0: macht. Ja,
2: ich meine, ist ja da verrückt. kommt auch stellende Entschuldigung. Es gibt bei
0: Instagram, gibt es mittlerweile die Funktion, dass du, wenn du ein Bild geschickt kriegst, dass das erstmal irgendwie zweimal geblurrt ist, damit du die Konturen erkennst, bevor das, <lacht> bevor das Bild ganz aufgedeckt wird, damit du nicht was siehst, was du nicht sehen willst. Also, es ist ja schon, es also ist ja schon verrückt.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber was du gerade gesagt hast, Eddie, man muss dann natürlich auf jeden Fall eine dicke Haut haben, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt mit solchen Dingen. Und was mir immer so ein bisschen hilft, oder was heißt hilft, aber was ich mir immer wieder klar mache, ist, dass wir wahrscheinlich niemals in der Lage sein werden, das letzte Wort zu haben. Also es wird immer so sein, dass ein User, der jetzt irgendwie wirklich irgendwas ausdrücken will, im Zweifelsfall sich nochmal wieder hinsetzt und eine Antwort postet oder irgendwo einen Kommentar und so weiter. Und ich versuche es dann immer so zu machen, dass ich das so für mein Gewissen klar kriege, okay, ich habe jetzt in dem und, dem und dem Maße geantwortet, in der und der Tiefe kann ich irgendwo was dazu sagen. Denn das ist bei uns ja auch nochmal ein bisschen speziellerer Fall, dass dann viele User, nee, oder was heißt viele, aber manche Userinnen und User auch irgendwie eine Informationstiefe verlangen, die man einfach gar nicht leisten kann. Und wahrscheinlich wird dann trotzdem, wenn jemand dabei ist, der irgendwie vermeintlich eher besonders kritisch ist oder möglicherweise sogar eine, irgendeine Agenda im Hinterkopf hat, uns lieber schaden zu wollen, wird sich immer wieder ähm, noch, wie gesagt, die Zeit nehmen, das letzte Wort zu haben. Aber das ist dann halt so. Und ich hoffe dann meistens eben auf die vernünftigere, größere Masse, die dann unsere Antworten gelesen hat und eben für sich anerkennt, Ah, okay, in dem und dem Maße haben sie es erklärt kann ich hoffentlich mit leben, wenn die Person selber dann sonst noch irgendwie eine Frage dazu haben sollte, die es bis dahin nur gelesen hat, kann sie sich, ja, wenn sie möchte, auch beteiligen. Aber ich glaube, man wird nie dahin kommen, dass man alle Leute von sich überzeugt. Da bin ich dir auf jeden Fall, äh, stelle ich mhm. dir auf jeden Fall zu.
2: Ja, ich glaube, was man was man machen kann, ist sich zu fragen, ähm, was was ist das Motiv desjenigen? Ne? Mhm. Also, äh, weil ähm, du sagst jetzt, manche wollen euch vielleicht nur schaden, in vielen Fällen ist, das ist wahrscheinlich gar nicht der Fall, sondern die haben irgendein sogar, vielleicht sogar legitimes Anliegen, ne? dass sie sagen, keine Ahnung, ihr Motiv ist halt, sie wollen verstehen, wie ihr zu der Entscheidung kommt, eine neue Sendung zu machen oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja? Und ähm, das ist ihr Motiv, das zu verstehen und vielleicht ist das dahinterliegende Motiv noch, ähm, sie wollen eigentlich wahrscheinlich sogar, dass die Rocket Beans besser werden. So. Mit und Sicherheit, man, ne?
1: Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt kaum Leute, die sich mit unseren Inhalten beschäftigen, die nicht eigentlich tatsächlich genau das wollen, einfach, dass Rocket Beans besser wird, aus ihrer Sicht.
2: Genau, und wenn aus man, ihrer Sicht, ja, das ist wichtig. Genau, und wenn man dieses Motiv erstmal äh, unterstellt auch oder auch rausstellt, dann kann man sich selber auch ein bisschen, bisschen davon frei machen. Und was auch hilft, um jemanden zu überzeugen, äh, gerade in der Kommentararbeit, ist, wenn ich... Ähm, so ein bisschen wie, wie Common Ground dann äh, schaffe also so gemeinsame Werte ne? und sag wir wollen wir wollen alle dass äh, Rocket Beans besser wird wir haben das ausprobiert das hat nicht funktioniert deswegen machen wir jetzt eher das oder so mhm. ne? ähm, äh, sowas äh, kann man machen oder ich kann ich kann es vielleicht noch mal an so einem so einem äh, politischen Beispiel äh, ähm, zeigen ne? so diese Forderung Todesstrafe für Kinderschänder die gerne kommt, dann kann man, das ist schon eine sehr extreme Forderung, wo man eigentlich sagen würde, ist jetzt vom Grundgesetz auch nicht unbedingt gedeckt, eine Todesstrafe zu fördern, aber das Motiv ist, vielleicht auch der gemeinsame ähm, das gemeinsame Bodenfundament ist, man möchte Kinder eigentlich davor schützen. Kann man, und dann kann man den Kommentar oder die Antwort damit anfangen, also was wir alle wollen, ist Kinder schützen. Ähm, Todesstrafe hilft dabei nicht, weil das hilft also, ist erst im Nachhinein, eigentlich müssen wir uns auf Präventionsmaßnahmen konzentrieren. So, und dann habe ich quasi das Anliegen ernst genommen, aber nicht äh, dem Argument zugestimmt, weil mhm. das äh, in die ganz falsche Richtung geht.
1: Ja. Ja, da frage ich mich jetzt im Moment gerade ganz zeitaktuell eben auch, wie wir damit so umgehen. Bisher geht es noch einigermaßen klar in unserer eigenen Kommentarspalte, aber was so verschwörungsgläubige Menschen angeht, ähm, ist es ja im Moment sehr akut, was da im Internet zum Teil zu lesen ist. Und da ist es ja eben auch so, dass man beileibe nicht alle Leute in einen Topf schmeißen sollte direkt, die sich da irgendwie zu äußern. Aber da dann entsprechend die Zeit zu investieren und auf bestimmte Argumente adäquat zu reagieren, ohne den Menschen irgendwie so vor den Kopf zu stößen und so, da habe ich selber auch noch keine Strategie für gefunden.
0: Aber ich meine, es, es ist ja auch nicht notwendig, finde ich, mit jedem in den Diskurs zu gehen und versuchen, ihm von seiner... Also, das ist ja eine... eine das wirst du ja niemals schaffen, jeden Idioten da draußen davon zu überzeugen, dass er ein Idiot ist. Also jeder, der schon mal eine politische Diskussion im Internet geführt hat, der muss sich doch danach fragen, warum habe ich diese Zeit vergeudet? Also ich, ich ja. kann, an, weiß ich nicht, wie lange wir alle schon im Internet sind und wie oft wir online sind und das kann man doch an einer Hand abzählen, wo einer sagt, oh ja, das ist aber ein gutes Argument, das du da hattest, du hast mich überzeugt. Es passiert ja einfach nicht. Es sind ja einfach nur irgendwelche Grabenkriege, gerade auch auf den äh, sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter und so weiter, wo man äh, das Gefühl hat, es geht nur darum, den anderen zu denunzieren und äh, zu, äh, ja, sich selber zu erhöhen, eine, eine gewisse Meinungshoheit zu erringen. Aber da geht es ja nicht wirklich um den Austausch also, oder, oder gar um Erkenntnisüberlieferung oder Gewinnung. Kommt
1: auf den Rahmen an. ne? Ist jetzt vielleicht bei meinem gerade genannten Beispiel mit Verschwörungstheoretikern ein bisschen schwieriger, aber jetzt in Bezug auf Rocket Beans wiederum ist das auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Ansatz, den wir haben sollten und was dann ja auch in unserem Community Management Team aus Martin, Max, Mara und mir schon in der Aufgabe liegt, wenn da jetzt irgendwelche Fragen aufkommen, die, die möglichst eben zu erklären, um den Menschen klarzumachen, welch, was unsere Intention war mit irgendwelchen Formaten beispielsweise.
0: Ja gut, aber das ist ja noch mal was anderes. Also klar, wenn, wenn jemand eine Frage hat, irgendwie, das ist ja dann auch irgendeine Form von Kundenservice oder weiß ich nicht. Kundenservice trifft es nicht so ganz, aber ja, dass man sagt, man will man will die Zuschauer informieren über die Vorgänge in einem gewissen Rahmen und äh, in einer gewissen Möglichkeit. Aber wenn jetzt einer sagt, ähm, warum seid ihr so scheiße, also setze ich mich doch nicht hin und versuche dem zu erklären, warum ich nicht scheiße bin. Oder wenn einer sagt, warum, äh, keine Ahnung, ich habe schon jede Beleidigung mindestens zehnmal gehört. Ich, ich, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, in den Dis Diskurs zu gehen. Also Ich würde auch sagen, also
2: spätestens bei Beleidigungen muss man das auch nicht mehr. Und ich würde auch mhm. immer überlegen, für wen, für wen schreibe ich die Antwort? Ne? Also bei mhm. Twitter, wenn mich eine Einzelperson beleidigt, dann ist es ja fast so eine Eins-zu-eins-Kommunikation. 1 -1 da lesen jetzt nicht viele andere mit. Das heißt, da jetzt viel äh, Aufwand reinzustecken, mh, weiß ich nicht. Sondern man antwortet gerade in Foren oder auch in äh, Facebook-Kommentaren oder auch teilweise in YouTube-Kommentaren, ähm, antworte ich eben nicht nur dem Hater, sondern immer auch äh, den anderen, die mitlesen. So, den ja. Mitlesenden. Und da, dann kann ich kann ich auch wieder sagen, okay, hier lohnt es sich jetzt, weil ich antworte nicht diesem einen Deppen, der hier äh, recht unsachlich Kritik übt, sondern ich antworte halt auch den 100 anderen, die mitlesen, die vielleicht in dem Moment denken, ah ja, warte mal, Bill Gates, mm -hmm, okay, vielleicht ist da ja doch was dran, vielleicht muss ich das jetzt doch mal googeln, sondern ich antworte dann einmal und dann äh, kriegen die vielleicht mit, okay, hier gibt's schon noch jemand, der dagegen hält.
0: Ja. Ja, das macht Sinn. Ähm, natürlich äh, zu einem gewissen Grad auch äh, für die Mitleser zu argumentieren und auch äh, eine, eine Sichtbarkeit ähm, darzustellen. Ähm, ich bin nur einfach, was, was so was Hater, Trolle und sowas angeht, also bei Twitter oder so, das wird einfach blockiert. Zack, raus aus meinem Leben. Ich will das gar nicht mehr. Ähm, da reicht schon ein dummer Spruch und das Thema ist für mich erledigt. Das ist mir einfach, ähm, habe ich gar keine Nerv mehr oder Lust, mich mit auseinanderzusetzen. Ich habe es alles schon gehört, ich will es nicht mehr hören. Es führt zu nichts. Das,
1: ja, das ist ja auch völlig legitim und sowas wie Beleidigungen in Kommentaren oder sowas werden bei uns natürlich auch unter den YouTube-VODs und sowas alles gelöscht. Das ist keine Frage. Ähm Shit, jetzt habe ich gerade den Punkt vergessen, den ich eigentlich sagen wollte.
2: Ja, aber ich glaube, das, ja. das ist genau dieses Spektrum, ne? zu sagen, also auf, auf Hassrede, Beleidigungen, Gemeinerungen, da äh, muss man auch nicht drauf reagieren. Das kann man irgendwie sanktionieren, löschen. Da geht es dann nur darum, dass man darin relativ, so gut es geht, klar ist. Und das ist ziemlich schwer, irgendwie eindeutige Regeln zu treffen. Und erst wenn, wenn da wirklich noch ein, noch ein Punkt legitimer oder auch mh, für außenstehende nachvollziehbarer, sage ich jetzt mal, noch so ein Fünkchen Kritik drin ist, dann kann man sich überlegen, okay, mache ich mir jetzt hier die Mühe zu die Banken, ist da irgendwie ein Vorwurf drin, der irgendwie öfter kommt und äh, den ich jetzt mit dem ich jetzt mal aufräumen muss, so. Aber dann würde ich auch immer gucken wenn der Vorwurf fünfmal in ähnlicher Form dasteht, würde ich mir immer anschauen, wer formuliert diesen Vorwurf denn am freundlichsten und dann auf denjenigen reagieren und nicht mhm. den, auf den, der noch äh, dreimal Schimpfwörter
0: mit reinpackt oder so. Mhm. Aber warum ist es überhaupt so wichtig, ständig Rückkanäle zu haben? Wir haben heutzutage, gut, bei uns ist es noch mal ein bisschen was anderes, wir sind nun mal ein Community-Sender, ähm, aber so generell habe ich das Gefühl, es wird zu viel... Kommentiert. Zu viel, es wird zu viel, es gibt zu viele Meinungen. Die Leute haben, geben zu viele Meinungen ab zu viel, zu vielen Themen. Das ist ein ganz subjektives Gefühl. Wenn ich mir das angucke, früher Harald Schmidt, der hat seine Jokes gemacht, der hat seine Sendung gemacht und dann kamen vielleicht drei Leserbriefe zwei Wochen später zu einer Sendung von vor zwei Wochen. Der hat einen Redakteur sich angeguckt, vielleicht lag die irgendwann mal bei seinem Tisch. Aber sein, sein Werk sozusagen war in sich geschlossen, wurde abgegeben. Und dann konnte man sagen, ja, das mag ich oder das mag ich nicht. Das konsumiere ich und das konsumiere ich nicht. Ich finde das irgendwie, ich vermisse das. Ich finde das schön. Ähm, ich äh, verstehe nicht, warum Wenn man sich jetzt mal Rocket Beans anguckt, wir haben das Forum, Reddit, Twitter, Facebook, YouTube. Das sind alleine die ersten fünf. Instagram. Was? Instagram, ähm, sechs. Dann äh, noch theoretisch E-Mail-Adressen, sieben. Das sind, ich weiß nicht, ich habe bestimmt noch Sachen vergessen. Sieben, acht Rückkanäle von Leuten, die mir sagen können, wie sie finden, dass ich aussehe, was ich heute gesagt habe, wie ihnen der Gag gefallen hat, warum das cool oder schlecht oder dumm oder blöd. Äh, sag mal, also, das ist doch auch, das, das führt doch zu nichts, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch wirklich einfach Wahnsinn. Man, ich weiß es nicht, es tut mir leid, ich will nicht euren Job irgendwie, ihr seid ja auch alle drei, <lacht> logischerweise hängt da ja auch äh, euer Job. Ich, können wir das nicht einfach beenden? Kann ich, kann ich nicht einfach senden und keiner darf mehr was dazu sagen? <lacht> ja, es
1: kommt ja immer dran. Nee, Mara ja. macht du Richard.
0: Aber du bist ja auch auf allen Kanälen
3: dort aktiv, oder? Ja, muss ich ja. Also oder, oder wolltest du? Wie? Warum musst du? Ja, weil es halt Part des Jobs ist irgendwie. Ja, also das. würdest du lieber Twitter nutzen und niemand kann dir Likes geben oder reagieren oder so? Und dann du würdest einfach nur deinen Gags rausballern? Ja. <lacht>
1: <Echt>? <lacht>
0: <lacht> fänd ich fände ich super.
1: Naja, aber diese Kanäle dienen ja auch dazu positive Dinge. Wir sind jetzt sehr schnell, das hat Janis eben auch schon gesagt, so in diesen Bereich geraten, wo es eben darum geht, was sind eher die negativen Aspekte, die man dann als Feedback zurückbekommt. Aber diese Kanäle dienen ja auch alle dafür, eben einerseits neben den Herzen, die man bekommen kann, auch eine Nachricht zu kriegen, wie cool irgendwas war, was man gerade gemacht hat, als auch eben, bei uns wird sowas ja auch ganz viel dafür genutzt, zum Beispiel im Forum Städtegruppen zu. Ähm, zu gründen oder sowas, wo sich die Leute dann zu einem Stammtisch treffen, zwei, äh, alle zwei Monate und dann zusammen Rocket Beans TV gucken oder sowas. Und sowas wäre ohne die technischen Möglichkeiten überhaupt nicht möglich. Da würden vielleicht zwei Leute 200 Meter voneinander entfernt in Brandenburg sitzen und sich denken, oh, wenn ich jetzt mal jemanden hätte, mit dem ich über diese Sendung gerade schreiben könnte und da sprechen könnte, wäre es cool. Und das wäre damit eben, wenn wir keine solchen Kanäle hätten, nicht gegeben. Und gerade das ist das, was ich so mega an diesen Möglichkeiten schätze, dass man mit Leuten in einen Austausch kommt, die man sonst im realen Leben auf der Straße nicht übrigens nicht unbedingt treffen würde. Und selbst wenn man an ihnen vorbeilaufen würde auf der Straße, würde man ja nicht erkennen, außer sie haben jetzt gerade ein Rocket Beans Cap auf, mhm. ob sie gerne Rocket Beans schauen.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch der, der Unterschied, den man, den man so ein bisschen trennen kann. Ne? Das eine ist das Feedback an dich als äh, Presenter und, und Moderator. Äh, und das andere ist quasi der, die Austauschmöglichkeit innerhalb der Community und auch der Rückkanal. So. Und ich glaube, was ich was sich nicht eingestellt hat, war so diese Anfangs-Internet-Fantasie. Ähm, wenn wir Online-Artikel schreiben, also damals noch, dann haben wir drunter eine Kommentarfunktion und die Leute werden quasi dann darunter den Artikel quasi verbessern, indem sie dann sagen, ja, und mir fällt noch, ist äh, so, glaube ich, nie wirklich eingetreten. Ähm, aber diese, diese Verbindung untereinander und dieser soziale Kontakt ist natürlich schon wichtig, gerade jetzt, wo wir eigentlich alle nur zu Hause sitzen und gar niemanden mehr treffen, es ist schön, dass wir uns wenigstens noch online austauschen können.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist auch ist natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, es gibt natürlich auch tolle Sachen, auch was du gerade gesagt hast, Lisa, äh, tolle Möglichkeiten, dass Fans oder Gleichgesinnte sich finden können, um eben einem gemeinsamen Hobby im besten Fall zu frönen oder darüber auszutauschen oder so. Aber ähm, es kann halt auch ganz schnell dann ins Negative äh, kippen, weil ich wenn ich sehe Du hast vorhin gesagt, Lisa, auch mit den Verschwörungstheorien. Also, du findest ja für jede bescheuerte Behauptung findest du ja eine, mittlerweile eine Gruppe. Also es kann einer sagen, die Erde ist flach oder so, die dümmsten Aussagen und du findest Leute, die das supporten. Also, das, das nimmt ja gar mhm. kein. Das ist ja Wahnsinn so. Das, und und äh, Mittlerweile sind wir ja auch in einem Bereich, wo dann auch gewisse äh, Shitstorms entstehen können oder ne, wenn erstmal sich genügend Leute zusammengefunden haben, auch eine Macht im Internet haben, wenn sie sich auf eine Sache konzentrieren, wo man dann gezwungen ist, als äh, Medienunternehmen oder äh, Figur der Öffentlichkeit drauf zu reagieren, einfach weil durch die ähm, massive Frequenz, mit der man angepinkt wird, sozusagen, in Erklärungsnotstand gerät. Also ähm, das ist halt ein zweischneidiges Schwert, solche solche Sachen, finde ich.
1: Ja, definitiv, gerade ja auch, weil es dann zum Teil irgendwelche Algorithmen in, auf den verschiedenen Kanälen gibt, die schnell dafür sorgen, dass irgendwelche Dinge viel größer gemacht werden, als sie eigentlich sind. ne Also ich, ich habe jetzt leider nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube, damit in Deutschland etwas in die Twitter-Trends kommt, sind gar nicht so viele... Tweets mit einem bestimmten Hashtag notwendig, wie man vielleicht auf Anhieb erstmal denken würde. Das heißt, wenn sich da ein paar Leute zusammenfinden, weil sie Bock haben, irgendwas besonders zu pushen, dann ist das halt auch gar nicht so kompliziert und natürlich gibt es dann da auch Auswüchse von, die alles andere als cool sind. Das hört man ja in manchen Kontexten immer wieder, dass sich dann irgendwelche Gruppierungen zusammenfinden, um da möglichst ein Thema ganz gezielt zu pushen. Das finde ich ja. auch ziemlich unheimlich ehrlich gesagt.
2: Also äh, gerade ist glaube ich eben Männerwelten auf Platz 1 und das sind also in Deutschland oder sind glaube ich ein bisschen über 10000 Tweets, 13000 Tweets oder so, das ist jetzt hm. nicht viel so. ja. Vor allem wenn ich dann noch so ein so ein klitzekleines Botnetzwerk mit anwerfe, was einfach automatisch über ein Thema äh, twittert, dann äh, kann man das natürlich total schnell manipulieren. Ich glaube, da müssen wir als Medien, als Gesellschaft einfach noch lernen, was ist ein echter ähm, was ist ja so eine echte Mehrheit oder auch Minderheit, die sich zu Wort meldet mit einem legitimen äh, Anliegen. Also es gab ja da diese, diese Umweltsau-Parodie-Satire, äh, -Sat die da Anfang des Jahres war, wo man dann irgendwann gemerkt hat, na ja, so viele waren das nicht und mhm. vielleicht auch komische. Und ich würde auch sagen … Es ist auch eine Folge davon, dass wir Community-Management nicht ernst genommen haben, ne? dadurch, dass halt äh, immer jemand schreiben konnte, übrigens, ich glaube, die Erde ist flach, weil wenn ich, ich habe noch nie, weiß ich nicht, wenn ich gerade auslaufe, dann falle ich nicht um, ich, ich weiß nicht genau, wie man es begründet, äh, aber dass halt niemand da war, der dann drunter geschrieben hat, ähm, naja, also das konnten schon die alten Griechen irgendwie rausfinden, dass die Erde äh, rund ist, das ist schon relativ belegt so, aber wer soll das
3: tun, ne.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch bei uns, also das ist ja in der Historie unseres Senders letztendlich auch so gewesen, dass wir am Anfang zu wenig Kapazitäten darauf dachten, gesetzt dass haben. dass
3: die Erde flach ist und dann irgendwann gemerkt
1: <lacht> <lacht> Dass wir zu wenig Kapazitäten ins Community Management gelegt haben. Und das ist auch was, wo mir immer noch nach wie vor so ein bisschen das Herz blutet, weil dadurch in manchen Zirkeln wiederum eben Rocket Beans und die Community von Rocket Beans zum Teil so ein sehr schlechten Stand irgendwie hat und es oft heißt, ja nee, die Rocket Beans und die Community von denen sind ja eh irgendwie voll toxisch oder was auch immer, Wo, was eigentlich selbst, also aktuell überhaupt nicht mehr der Fall ist, aber es hat sich irgendwie so ein bisschen festgesetzt in dem allgemeinen Gedächtnis mancher und das dann auch, auch überhaupt wieder loszuwerden ist eben auch super schwierig, weil das dann eine gefestigte Meinung ist von vor dreieinhalb Jahren oder sowas und der Umgang mittlerweile eben ein ganz anderer ist, aber da dann wirklich konkret gegen, entgegenzuarbeiten, gegenzuarbeiten, finde ich echt schwierig.
0: Ja, ähm, das ist so ein mhm. bisschen, du ähm, bist dann gebrandmarkt erstmal. Mhm. Ähm, und das meine ich ja auch. Wenn sich erstmal eine Gruppe zusammentut und erstmal was behauptet, dann bist du im Erklärnotstand. Dann musst du dich rechtfertigen, du musst das Bild quasi gerade rücken, ähm, weil es lesen Tausende von Leuten, vielleicht auch Leute, die gar keine Ahnung haben und sich einfach nur denken, naja, wenn so viele das sagen, dann wird schon was dran sein. Ähm, wir müssen ganz kurz eine kleine Werbung machen und dann nach der Werbung reden wir hier gleich weiter über äh, Community-Management und alles, was das Thema so noch so mit sich bringt. Ein sehr spannendes Thema. Gleich geht's weiter. Ja,
2: ja, 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 ja.
0: Und da sind wir wieder mit Almost Daily. Heute zum Thema Communities und auch Community Management. Ähm, unsere beiden Community Managerinnen sind am Start, Lisa und Mara. Und außerdem Janis Chakarian, der äh, lange Zeit für das Funknetzwerk sich auch um Social Media und Communities gekümmert hat. Wie ist es denn eigentlich bei Funk gewesen? Weil Funk hat doch gar nicht so viele Rückkanäle, oder? Ja, doch,
2: also weil jedes einzelne Format hat ja äh, quasi mehrere Kanäle und auch ähm, darunter offene Kommentarfunktionen. Auf YouTube ähm, dann sozusagen. Genau, auf YouTube ja. oder auf Instagram und äh, da quasi jedes einzelne Format ist. Und was sind es, 70 Formate oder so? Das heißt, es sind mindestens 70 Rückkanäle, wenn da jemand noch einen Instagram-Kanal
0: hat, dann sind es eher 140. Ja. Okay, ähm, komplett dumme Aussage von mir. Ich meinte, es war dann eher so auf so ein live chat <lacht> Ich muss bei uns dann immer an Live-Chat denken, aber klar, die YouTube-Kanäle von den Formaten sind ja auch äh, quasi Rückkanäle. Wie ist denn da so die ähm, Unterscheidung? Merkst du oder hast du äh, rückblickend äh, Unterschiede festgestellt, zum Beispiel bei Formaten? Es gibt ja auch immer wieder ähm, die Diskussion über, über die sogenannte äh, Gamer-Szene, gibt es äh, Auffälligkeiten bei Geschlechtern. Gestern haben wir, wie gesagt, oder nicht gestern, ich glaube, wenn ihr das hier seht, war es vor ein paar Tagen, haben wir diese Männerwelten-Geschichte von Joko und Klaas gesehen. Ähm, kann man so eine Demografie erstellen, woher die Dummheit kommt? Ja, also ich würde jetzt <lacht> schon mal behaupten, dass Dummheit relativ
2: männlich ist, also zumindest in den Online-Kommentaren. Ähm, aber äh, ich, also man kann es, glaube ich, nicht generell sagen, sondern man kann aber sehr gut sehen, wie, wie gut ist so eine Community aufgebaut und wie ist sie gepflegt. Mhm. So. Und ähm, ähm, dann kann man sehen, okay, das ist eine Community, die ist sehr stark. Und wenn so eine Community stark ist, dann ist sie auch ähm, geschützter gegen Angriffe von außen. Also das soll heißen, wenn da in den, in den YouTube-Kommentaren irgendwann klar ist, was da zum Beispiel geduldet wird und was nicht, wie hier so ein bisschen die Tonalität ist, dann ähm, bricht es auch nicht gleich zusammen, wenn da äh, irgendwie so ein paar Trolle vorbeikommen und meinen, jetzt hier mal rumhaten zu müssen, weil dann die Community auch irgendwann klar machen kann, sowas wollen wir hier nicht. Wir hatten es hier eigentlich gerade cool, bevor ihr da wart. Also hört auf hier rumzukacken. Und ähm, umgekehrt ist es natürlich so, wenn das ein Format oder ein Kanal sehr am Anfang erwischt, dann kann es eben passieren, dass es so die ähm, diese ähm, Community sehr schnell vergiftet, ne? Und wenn diese Community noch nicht gefestigt ist und dann kommen lauter Trolle vorbei, äh, kacken hier rum, dann weiß die Community ja noch gar nicht, dass sie eine ist und denkt, ah okay, so ist der Ton hier, keinen Bock drauf, ich ich bin weg. So. Ja. Und ähm, ja zum Thema Gamer-Szene, also da ist ja lustig, und das meine ich, mit jeder von uns äh, kann zum Troll werden, ähm, sobald so ein bisschen seine soziale Stellung oder auch die Identität ähm, angegriffen wird. Ne? Und ähm, wir alle identifizieren uns mehr oder weniger als Gamer vielleicht. Ähm, und wenn dann Horst Seehofer sich hinstellt und sagt, diese Gamer-Szene ist irgendwie vergiftet, dann greift es einen Teil unserer Persönlichkeit an, weil wir sagen, hey, Moment, äh, wir sind irgendwie Gamer und wir sind nicht kurz davor, irgendwie einen Anschlag zu begehen. Schmeiß uns nicht alle in einen Topf. So Und das ist so ein Angriff von außen, wo man dann sagen muss, darauf reagiert man dann sehr schnell ablehnt. Und dann ist man auch kurz davor, einen beleidigenden äh, Twitter-Kommentar gegen Horst Seehofer zu schreiben. Und umgekehrt kann man natürlich schon in die Gamer-Szene gucken, soweit es sie denn gibt, und sagen, na ja, gibt es hier vielleicht Sachen, die eine stärkere Ausdrucksweise ähm, bevorteilen. Also, wenn ich gerade äh, zum fünften Mal einen Headshot kassiert habe und doch eigentlich endlich nur in Ruhe Unreal Tournament spielen will, dann äh, habe ich einen erhöhten Blutdruck und bin kurz davor, irgendwelche Ausdrücke zu schreien. Und natürlich ist sowas dann, sowas gehört dann dazu. Ne? Und das sorgt aber ja dafür, dass Beleidigungen im Zweifelsfall irgendwie akzeptierter sind, weil sie da dazu gehören so, um, mal vorsichtig ausgedrückt. Hm,
0: weiß ich nicht so ganz genau, weil, das siehst du, wenn ich mir angucke, es gibt es beim Sport, hast du auch, weiß ich nicht, John McEnroe war bekannt dafür, alle zusammenzuschreien. Ähm, das ist natürlich, ich finde, das sind zwei nicht ganz vergleichbare Sachen. Wenn ich mich beim Zocken aufrege und schreie, verdammte Scheiße, ist das für mich nicht unbedingt gleichgesetzt äh, mit einer, äh, mit einer toxischen Community. Und würd, also da wäre ich vorsichtig mit der Herleitung.
2: Ja, genau. Also äh, vielleicht, ich also ich glaube, das Entscheidende ist, und so ist es beim Sport ja auch, dass da eine Menge Emotion mit dabei ist. So Und äh, dann äh, reagiere ich darauf. Und wenn ich beim Zocken verdammte Scheiße äh, sage, ist es das eine. Wenn ich das dann in dem Live-Chat mache quasi, ist es das nächste. Und dann steht plötzlich in dem, in dem Live-Chat, ah, du Kacknoob, äh, blöder Hurensohn, was soll mhm. der Headshot äh, verpisst dich, Verstehe, Cheater, ja. keine Ahnung. Und plötzlich ist das die Tonalität in diesem Chat. So Und dann äh, kannst du dich da irgendwann nicht mehr in Ruhe über Kochrezepte austauschen, weil irgendjemand dich dauernd als Kacknut bezeichnet.
0: Da hast du vollkommen recht. Die Frage ist natürlich, müsste sich sowas dann selbst reinigen oder kann sich sowas selbst reinigen? Also zum Beispiel beim, beim Fußball wird ja auch oft davon gesprochen, dass die Fans äh, sich untereinander auch, also wenn da Banger los abgefeuert werden oder so, wird ja oft der Appell gestartet, dass die, dass die Ultras oder die, die Fans sich selber davon distanzieren oder was auch immer. Ähm, wie ist das, äh, kann das überhaupt sein, dass eine Community sich selber sozusagen säubert oder bedarf es dafür dann eben so eine Art Community-Polizei? Ähm,
2: also die Frage ist ja erstmal, will die Community das? Ne? Bei der, bei der Ultra-Community ist es glaube ich also, das, die Frage ist ja, was ist in dieser Community sozial akzeptiert? Ja. So, und wenn da sozial akzeptiert ist, Bengalos anzuzünden, da wird sich niemand umdrehen und sagen, was machst du da? Sondern äh, alle werden sagen, ah, cool, ein Bengalo. Ähm, und da sind wir wieder so ein bisschen bei dieser Männerwelten-Geschichte. Ne? Solange es irgendwie akzeptiert ist, äh, einer Frau irgendwie einen Spruch zu drücken und sich keiner umdreht und sagt, Digga, was war denn das gerade für ein Spruch? und zwar auch andere Männer, dann bleibt natürlich so eine so eine Kultur bestehen und das ist so ein bisschen gemeint, aber dazu muss ich so eine, so eine Zivilcourage erst entwickeln und da ist natürlich schon die Frage, auf wen hört diese Community und da würde ich auch sagen, naja, das jetzt den Ultras zu sagen, weiß ich nicht, also ist da nicht dann erstmal der Verein in der Pflicht zu sagen, Leute macht es nicht oder sind es nicht vielleicht sogar die Spieler, deren Fans das ja sind, die sagen müssen also ich freue mich eigentlich nicht wenn da ein bengalo feuer ist weil das lenkt mich vom spiel ab mhm. und das das muss natürlich so ein bisschen ähm ja, erst Akzeptanz sammeln. So. Und viel konkreter ist es natürlich beim, beim Streaming oder auf dem Sender, ne, was passiert, wenn sowas zum Beispiel im, im Live-Chat äh, passiert, geht der, der Streamer darauf ein und sagt, ähm, sowas will ich hier nicht. Oder sagt der, äh, super witziger Spruch, äh, lass mal weitermachen. Ähm, wer findet die
0: kreativste Beleidigung oder so? Und ähm, ja. Ja. es ist natürlich aber auch so, also ich habe das auch schon oft festgestellt, wenn ich on air einen Scherz mache, dass äh, viele nicht differenzieren können zwischen mir, dem Showmaker, sozusagen, und äh, dem, dem, der, der Zuschauerfunktion sozusagen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, ich habe Simon neben mir sitzen und sag Simon, deine Mutter, irgendwie sowas, so ein Mutterspruch, ja. Ähm, dann kann ich das machen, weil wir uns seit 20 Jahren kennen, weil wir befreundet sind und er das weiß, wie das sozusagen ähm, zu verstehen ist. Wenn aber ähm, dann ein Zuschauer Simons Mutter beleidigt, dann ist das ja eine ganz andere Ebene. Und ähm, dann sagen die aber ja, du machst das doch auch. Du hast das ja auch gemacht. Und das, sind immer dann, das ist natürlich dann immer auch immer so schwierig, weil auf der anderen Seite würde das ja bedeuten, du musst dich mehr oder weniger nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner richten, um deine Inhalte zu machen, damit keiner auf die Idee kommt, sozusagen die Inhalte zu missbrauchen für den für die eigene Sache. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. muss ich meine Sprache zensieren, damit meine Zuschauer sie nicht im Chat übernehmen? Fragezeichen?
2: Es kommt drauf an, was für Zuschauer du willst, würde ich sagen. Also, wenn du Zuschauer willst, die so sprechen wie du, dann nein. <lacht> wenn du Zuschauer willst, die anders sprechen,
0: dann vielleicht ja. Aber, ähm na, ich will Zuschauer, die das einordnen können, die das verstehen.
2: Ja, ich glaube, es also bei diesem deine Mutter Beispiel, das hängt, glaube ich, mit dieser mit dieser Art asynchronen äh, Fanbeziehungen ähm, zusammen, die man gerade auch bei so ja bei dieser bei so bei so Online Personalities eher hat, ne, weil man ja mhm. das Gefühl hat, okay, mit denen bin ich quasi auch befreundet, weil ich mit ihnen 24-7 verbringe, ich kann mhm. denen auf Instagram folgen, ähm, sehe deren Schlafzimmer oder weiß ich nicht und habe das Gefühl, ich kenne dich auch schon 20 Jahre, genauso äh, lange wie du, Simon, und äh, deswegen kann ich doch dann auch in deine Mutterspruch bringen. Mhm. Und ähm, mir ist aber ja gar nicht klar, dass du mich nicht so gut kennst, also weil diese Beziehung so komisch asynchron ist.
1: Mhm. Ja, ich denke auch so, dieser Grad von Nahbarkeit ist bei uns natürlich viel, ja, okay, das Bild geht überhaupt nicht auf, aber wir sind ja gefühlt deutlich nahbarer als jetzt irgendein Protagonist, der im Fernsehen auftritt beispielsweise, also im klassischen Fernsehen auftritt. Und entsprechend kann ich mir schon auch vorstellen, dass Leuten das etwas schwerer fällt, dann genau zu differenzieren, wieso ist jetzt das, was Eddie zu Simon sagt, was anderes als das, was ich zu jemandem anders sage. Von daher, wenn wir das möchten, dass wir ein positives Klima im ähm, Chat und in den Kommentaren haben, ist es natürlich auch sinnvoll, darauf zu achten, dass das Klima möglichst positiv on air entsprechend auch ist. Auch wenn ich weiß, dass du das ja Simon gegenüber nicht anders als positiv meinst. Aber ich glaube, wie Janis es gerade schon gesagt hat, das ist schwierig, manchmal genau den kleinen Unterschied dann da auszumachen. Ich hätte noch eine Frage an dich, Janis, weil wir jetzt ja viel ähm, gesprochen haben über, wo sind irgendwelche Dinge so ein bisschen in negativeren Bahnen oder was auch immer. Hast du irgendwelche... Best-Practice- oder Best-Case-Beispiele, wo du so sagst, okay, an der und der Stelle habe ich mal Community-Management mitbekommen, was so richtig gut funktioniert hat. Und wo du jedem immer sagen würdest, wenn ihr mit Communities zu tun habt, solltet ihr auf jeden Fall die und die Dinge anwenden oder das und das umsetzen.
2: Wenn ich das verrate, dann kommt ja die ganze toxische Rocket-Beans-Community dahin. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, ähm, naja, also ich würde ja schon sagen, äh, dass ihr insofern eigentlich ein sehr gutes Beispiel seid, weil ihr einen ganzen Sender darauf aufgebaut habt, eine Community zu, zu haben. So. Also ich meine, welches bessere Community-Arbeit gibt es denn, als für seine Community einen 24-7-Livestream bereitzustellen? Ähm, das ist schon ziemlich hervorragende Community-Arbeit.
1: Danke. <lacht> Wenn ich Andreas wäre, würde ich jetzt sagen, schickst du mir gleich deine PayPal-Nummer.
0: <lacht> ja, aber ich, ich sehe seh das auch so. Ich habe die Kritik äh, Also, ja, in der Vergangenheit äh, haben, waren wir auch nicht so aufgestellt. Und es ist eigentlich genau das auch passiert, was du am Anfang gesagt hast, dass man gedacht hat, na ja, so ein paar freiwillige Leute, die ein bisschen was löschen, das wird schon reichen. Und es hat nicht gereicht. Und es hat aber auch nicht gereicht, weil man gar nicht damit gerechnet hat, wie böswillig es teilweise werden kann. Ich erinnere mich noch an ähm, Das ist war noch ganz zu Anfangszeiten von Rocket Beans TV, da hatten wir mal Le Floyd zu Gast. Und der wurde so fertig gemacht im Chat und der war ein Riesenfan, der hat einen ganz gro äh, großen Batzen Geld gespendet, als wir äh, es wirklich brauchten, um diesen Sender zu starten. Hat sich total mit allem identifiziert, was wir gemacht haben. Ähm, und wollte uns mit seiner äh, Präsenz auch eine gewisse Reichweite schenken und auch Aufmerksamkeit. Und wird so fertig gemacht im Chat, dass er, glaube ich, über Wochen oder Monate oder Jahre eigentlich nicht mehr und er gehen wollte. Ähnliches haben wir äh, bei äh, Sophie Passmann erlebt. Oder auch bei anderen äh, Leuten. Auch bei, bei Leuten, die bei uns arbeiten. Wenn ich daran äh, denke, wie auch ein Sandro ähm, fertig gemacht wurde, ein Andy Strauß. Das sind ähm, Teammitglieder von uns, Moderatoren von uns, ähm, die, die wirklich gemobbt wurden oder werden. Und auch immer noch. Also manchmal, es wird mittlerweile viel besser gelöscht und, und moderiert, aber es passiert halt immer noch. Ähm, also ich das ist halt immer so die Sache. Ich finde, eigentlich haben wir eine fantastische Community. Wir haben ganz viel tolle Leute. Wir haben so liebenswerte Fans, wenn man mal auf ein Community-Treffen geht, wenn man auf die Gamescom geht, wo man die auch alle mal wirklich persönlich trifft. Ja, Wenn wir sehen, was wir an, an Fanpost kriegen, an Mitmachgeschichten. Ähm, 95, 98 Prozent im Chat ähm, sind cool. Und es gibt aber leider auch ein paar, die es nicht so gut meinen mit uns und äh, die sind sehr laut und sehr präsent und die können dafür sorgen, dass man denkt, äh, es ist hier eine richtig schlimme Community.
1: Ja, wobei, wie du es schon sagst, viele von den Beispielen, die du gerade aufgezählt hast, liegen halt wirklich auch schon ein bisschen in der Vergangenheit. Wir haben da ja unser Mod-Team, dem man nie genug Dank zollen kann, dass sie für uns eben die Kanäle moderieren und haben in, mittlerweile auch so in den vergangenen anderthalb Jahren, würde ich sagen, die Regeln zu den, zum Umgang auf unseren Plattformen auf jeden Fall auch noch mal eine Ecke verschärft und ich merke selber auch, dass ich persönlich durchaus ein bisschen oder was heißt ein bisschen, aber ich habe manchmal den Eindruck, ich werde schon fast zu so einer Hardlinerin, weil ich mittlerweile echt denke, wenn Leute sich einfach nur auskotzen über irgendwelche Sachen, dann ähm, brauche ich sie nicht auf unseren Plattformen. So wenn sie genau. wenn sie nur schlechte Laune verbreiten und so, da sind wir mittlerweile auf jeden Fall auch schon schneller dabei, dann da entsprechend mal. Sperren zu verteilen oder im schlimmsten Fall die Leute auch zu bannen, weil es eben einfach nichts bringt. Das ist ja Unterhaltung, die wir liefern und wir möchten, dass die Leute, die sich mit unserer Unterhaltung auseinandersetzen, auch Spaß daran haben und wer hat Bock drauf, in irgendwelche YouTube-Kommentare zu gucken und dann abgefuckt zu sein. Aber ich finde, dass sich das in dem mindestens im letzten Jahr halt auch total ähm, positiv gewandelt hat und ich persönlich gehe inzwischen super gerne in die VOD-Kommentare und lese da ein bisschen rum und versuche auch, wenn ich jetzt selber in irgendwelchen Sendungen dabei bin oder so, dann entsprechend auf die ähm, nette Kommentare zu reagieren. Weil ich selber halt auch immer so denke, ey, cool, da hat sich jetzt die Person Zeit genommen, irgendwie was Freundliches zu schreiben. Dann kann man das ja auch zurückgeben. Mhm. Aber ja, es ist natürlich war auch so nicht bisschen, zeitintensiv.
3: So ein bisschen angewöhnt, also auch zu Sachen, wo dann einfach ein Lob steht, dann einfach mal Danke zu schreiben oder ein Herzchen drunter oder sowas. Was eigentlich, wo du denkst, das ist so ein No-Brainer, aber das bringt äh, Leuten sehr viel, auch einfach mal ein Like zu verteilen auf irgendwas oder so. Was sie sehen, okay, es wurde gesehen, mein Lob wurde, da wurde auch reagiert und ich muss nicht äh, erst da rumkacken, damit irgendjemand auf mich hört. Also kann
0: man im Prinzip sagen, was am besten hilft, um eine positive Community zu ähm, ja, erziehen, klingt so hart, aber so, ja, einfach auch damit eine positive Community heranwächst, ähm, ist einfach auch das Positive herausstellen und betonen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Finde ich auch, ja.
0: Ja, und also das, auf manchen
2: Plattformen ist es ja sogar noch so, dass es algorithmisch unterstützt wird. Ne? Also bei, zum Beispiel bei YouTube-Kommentaren werden ja die Kommentare, auf die ich antworte, auch ganz nach oben gezogen. So. Oder ich kann sie durch Herzen nach oben ziehen. Wenn ich da auf einen Hasskommentar reagiere, dann steht der plötzlich ganz oben, weil der Algorithmus sagt, ah, das ist ein Kommentar, wo viel diskutiert wird. Äh, und wenn ich aber als neuer Nutzer quasi runter ist, das Erste, was ich lese, Hass hat man im Gegensatz quasi einen positiven Kommentar hervorgehoben und darauf reagiert, dann lese ich halt den eher und sehe, ah, hier ist die Diskussion. Die Diskussion geht gerade nicht darum, wie scheiße die Welt ist, sondern die Diskussion geht darum, was für ein schöner Ort das hier eigentlich ist.
1: Hm. Ja, aber das ist, geht dann wieder ein bisschen in die Richtung, von der ich eben auch schon sprach, ne? dass es dann halt echt Algorithmen gibt, die so zum Teil auch im Zahlungsfall das Negative befeuern, das finde ich echt ist was, wo es mir richtig den Magen umdreht irgendwie. Aber gleichzeitig bin ich natürlich auch froh, dass jetzt nicht jeder einzelne Artikel, äh, jeder einzelne Kommentar schon so von irgendwelchen künstlichen Intelligenzen durchdrungen wird, dass das alles eins zu eins eingeordnet werden kann. Aber ja, ich finde, das ist eben dann echt auch noch mal so eine zusätzliche Komponente, die man durch diese qualitative Community-Arbeit gar nicht ganz komplett abdecken kann, sondern es sind immer noch auch zum Teil diese quantitativen Faktoren dabei, ähm, wo man ja wirklich schon richtig tief in die Mechanismen der einzelnen Plattformen irgendwie eindringen muss, um das alles nachzuvollziehen und zu wissen, was genau tue ich hier jetzt oder was bewirkt das, was ich gerade tue, im Zweifelsfall vielleicht auch noch.
0: Ich glaube auch, dass, ähm, was Janis auch gesagt hat, diese ähm, ja, Vorbildfunktion trifft es, ich weiß nicht, ob man es Vorbildfunktion nennen kann, ähm, dass man zumindest seine Community wissen lässt, was man cool und was man nicht cool findet. Also, dass man das auch wirklich mhm. deutlich benennt als äh, On-Air-Persönlichkeit, Influencer, ähm, was auch immer, Person, Person der Öffentlichkeit. Ähm, das heißt, meiner Meinung nach nicht, dass man seine Inhalte komplett, dass man nicht nur scheiße oder äh, was auch immer sagen darf, aber dass man seiner Community sagt, ey, ganz ehrlich, wenn ihr glaubt, ich, ich finde eure, was weiß ich, sexistischen Kommentare oder eure beleidigenden Worte oder so wenn ihr glaubt, dass ich das in irgendeiner Weise cool oder lustig oder so finde, dann irrt ihr euch wirklich. Ähm, dass die das wirklich, weil ich glaube auch ganz viel ist immer so dabei, da, natürlich, dass man versucht, vielleicht die Person zu beeindrucken oder eine gewisse Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und ähm, ja, ich, also mich widert nichts mehr an, als solche äh, Kommentare. Wenn ich gerade wenn ich die über ähm, Gäste von uns oder Mitarbeiter lese, ähm, das sind das, das macht mich richtig wütend. Das, also das ist, ich finde es nicht lustig und ich finde es auch nicht cool und ich finde es auch nicht schön. Und ich finde, das muss man den Leuten irgendwie sagen, ähm, damit ähm, ja, damit die nicht denken, na ja, der findet es ja cool, was ich mache. Also ich mhm. denke da jetzt auch, es gibt ja auch gewisse äh, Leute, die oft im, im Feuer sind wegen ihrer Communities und da würde ich mir auch manchmal wünschen, dass sie sich mehr distanzieren vielleicht von von gewissen Dingen. Ja. ja, also nee, sag du.
1: Nee, ich denke auch, so Haltung zu zeigen ist auf jeden Fall eine der besten Sachen, die man da tun kann, weil das hatten wir ja eben auch schon, so dieses die Menschen verbringen viel Zeit mit unseren Inhalten und im Zweifelsfall denken sie sich vielleicht durch irgendwelche Nebenbei Äußerungen, oh, das hat äh, Eddie jetzt bestimmt genauso gemeint, wie ich das sehe. Und wenn ich jetzt den und den Spruch dazu noch mache, der noch einen mehr draufdrückt, dann findet er das bestimmt richtig lustig. Und dabei war es möglicherweise eine kleine Missinterpretation dessen, was du eigentlich gesagt hast. Und dementsprechend denke ich auch, je häufiger man selber Klarstellung dazu bezieht, wie man zu irgendwelchen Dingen steht, desto einfacher ist es auch für diejenigen, die zuschauen, das richtig äh, interpretieren und nachvollziehen zu können.
2: Ja, und so, so klare Haltung und Werte helfen einem dann umgekehrt auch im Community-Management auf bestimmte Sachen einzugehen und äh, auf, auf Vorwürfe zu reagieren. Mhm. Weil ich dann sagen kann, ähm, du, das gehört hier nicht hin, das entspricht nicht unserer, unserer Haltung und nicht unserem Wert. Und wenn du das wirklich glaubst oder das wirklich findest, dann hast du hier auch nichts mehr zu suchen. So. Ist dann, oder bist du hier auch einfach nicht, nicht willkommen damit, und äh, damit kriegt man natürlich die Community auch so ein bisschen ver verschoben, sage ich mal.
0: Was sind denn noch, ähm, weil wir jetzt schon gleich am Ende wieder sind, gibt's noch irgendwas, äh, hast du noch irgendeinen Tipp oder noch irgendwas, was man, was man sich hinter die Ohren schreiben sollte, was wir vielleicht auch noch machen können? Irgendwas, ein ähm, Tipp? Ja, also
2: ich meine, was, was man gesehen hat, ist äh, zum Beispiel äh, Hasskommentare sind äh, sehr viel höher, wenn Menschen gestresst sind. Also zum Beispiel nehmen sie montags nachts besonders zu oder auch montagnachmittags, wenn äh, Leute genervt sind davon, dass sie wieder im Büro sind oder keine Ahnung. Das heißt, ähm, äh, sowas entsteht immer auch durch eine Art Stresslevel. Und äh, je schneller ich einen Kommentar schreibe, ne? man kennt es auch von sich selber, wenn man gerade irgendwie verärgert ist von einer E-Mail und äh, direkt auf Antworten drückt, genau, äh, dann ist die vielleicht auch nicht so freundlich, wie man sie eigentlich formulieren würde, wenn man sich nochmal kurz ausruht. Es gibt so ein paar schöne äh, Kommentar-Plugins, wo man erst Rechenaufgaben lösen muss und so, äh, bevor man schreiben kann. Und ich glaube eine, ich weiß nicht mehr in welchem Land, da gab es eine Zeitung, die hat quasi unter ihrem Artikel erstmal ein Quiz gestellt, wo quasi Fragen zu dem Artikel waren. Das heißt, man konnte nur einen Kommentar schreiben, wenn man auch wirklich den Artikel gelesen hat. Und das hat wohl die Kommentarkultur sehr verbessert. Ähm,
1: das finde ich eine mega gute Idee. Gut. Immer irgendwas aus den letzten fünf Minuten eines VODs erstmal nehmen. nehmen, genau. damit die Leute den Inhalt auch komplett gesehen haben. Steigert gut, auch bevor die Watchtime, funktioniert super. Ja, genau. Das finde ich, find
0: ich auch ich ganz gut, gut ja.
2: Und also was es gibt so ein paar äh, ganz äh, ganz schöne Beispiele, dass äh, manche Trolle auch einfach nur arme Seelen sind. Es gibt so ein schönes Beispiel von Sarah Silverman, äh, die irgendwie auf, auf Twitter mal, ich glaube, einfach als äh, Schlampe beschimpft wurde. Und äh, sie hat dem dann geantwortet und meinte, hier, ich habe gerade mal durch deine Timeline gelesen. Ich habe gesehen, du hast irgendwie Rückenprobleme. Das tut mir total leid. Ich hoffe irgendwie ähm, das wird alles wieder gut. Ich glaube, sie hat dann am Ende noch eine GoFundMe-Kampagne für ihn gemacht und der war dann so, oh, sorry, es tut mir total leid, ja, du hast recht, mir tut wirklich der Rücken weh und hm, so. Also das ist so dieses, ja, manche Trolle sind auch einfach nur einsam und verletzt äh, und oder haben irgendwelche anderen Probleme, die sie jetzt in dem Fall rauslassen. Da sind wir natürlich wieder bei der Frage, lohnt es sich dann auf genau die, die äh, Energie zu verschwenden? Aber vielleicht hilft es einem manchmal zu sagen, ach komm, du Armer, das hier ist dein, dein einziges Ventil. Ich hoffe, dir geht's bald besser, dass du nicht mehr so rumstänkern musst.
0: What would Jesus do? Genau. Das, kann man, ja. das kann man sich Manager. ja immer fragen beim Community-Manager. auch für, äh, Ihr zu Hause könnt euch immer fragen, wenn ihr einen Kommentar schreibt oder wenn ihr was in den Chat schreibt. Äh, what would Jesus do? Würde er das genauso jetzt da reinschreiben? Und in ganz vielen Fällen würde er sagen, Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist ein, ein interessantes Thema, das uns sicherlich auch immer wieder beschäftigen wird. Ähm, jetzt ist die Zeit allerdings auch schon wieder um. Ähm, ich danke dir, Janis, dass du uns wieder mal ein paar ganz gute äh, Tipps gegeben hast und Einblicke gegeben hast. Und auch mit so einer ruhigen Abgeklärtheit das immer so vorträgst. Ich wünschte manchmal, ich wäre so besonnen. Ähm, <lacht> äh, das ist ja auch eine, eine sag ich mal die Vorbildfunktion, die muss man, die muss man ja auch manchmal immer noch mal lernen, ähm, gerade wenn man emotionaler Mensch ist. Ähm, also auch bei mir ist nach all der Zeit immer noch ein, äh, nicht der Lernprozess abgeschlossen, bei euch da draußen hoffentlich auch nicht. Ähm, lasst uns weiter alle gemeinsam daran arbeiten, dass das Klima online ähm, ein positives ist, dann macht es nämlich allen mehr Spaß. Da bin ich der festen Überzeugung von. Und ähm, ja, vielen Dank, Lisa, Mara, Janis, für dieses nette Gespräch. Kommt Sehr gerne. ins Forum oder schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und dann schauen wir mal. Ähm, vielen Dank, das war's mit Almost Daily für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.